0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu w Resecie Obywatelskim. Jak w każdą środę kilka minut po godzinie 21 zaczynamy godzinę bez fikcji. Ja się nazywam Wojciech Szot i używam zaimków on i jego, a naszą audycję można sponsorować. Sponsorką dzisiejszej audycji jest pani Agnieszka. Każdy z Państwa może zostać producentem bądź producentką naszego programu, wpłacając na Reset Obywatelski w serwisie zrzutka.pl 100 zł. Twoje nazwisko czy pseudonim znajdzie się na specjalnej grafice na początku i na końcu losów wybranego programu emitowanego przez Reset Obywatelski. Jeśli ustawisz 100 zł jako wpłatę cykliczną, będziesz producentem bądź producentką jednego programu miesięcznie. Zapraszamy do serwisu zrzutka.pl. Dzięki waszemu wsparciu będziemy mogli przygotować dla was jeszcze lepsze programy. A teraz zaczynamy 24.00, już godzinę bez fikcji w resecie obywatelskim. 24.00, zatem oznacza to, że spędziłem z państwem i naszymi gośćmi oraz gościniami już cały dzień. Tydzień temu rozmawiałem z Arturem Busztą z Biura Literackiego o współczesnej poezji polskiej oraz o tym, jak działa biuro literackie, jak działa wydawanie poezji w Polsce. Zachęcam Państwa do wysłuchania naszej rozmowy. Jest to o tyle łatwiejsze, że wszystkie odcinki znajdziecie na Spotify, dajcie suba oraz oczywiście jesteśmy na YouTubie. Zapraszam na nasz kanał Reset Obywatelski. A dzisiaj Państwa i moją gościnią w godzinie bez fikcji jest dziennikarka gazety wyborczej, specjalizująca się, jak to u nas się mówi, w tematach wschodnich, Wiktoria Bielaszy. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Poznaliśmy twoje teksty, szeroka publiczność poznała twoje teksty najbardziej w zeszłym roku przy okazji wydarzeń na Białorusi, które korespondowałaś na żywo. To był twój pierwszy pobyt na Białorusi czy który już?
0: Nie, ja byłam na Białorusi kilka razy, między innymi um, mój ostatni pobyt przed tym dłuższym, który trwał miesiąc w zeszłym roku, to był krótki pobyt przy okazji wywiadu ze Swietłem Aleksiewicz, Nagrody Nobla. Um, i pamiętam, że to było dokładnie rok przed tymi wydarzeniami, które miałam okazję obserwować w sierpniu we wrześniu ubiegłego roku, że Svetlana Aleksiewicz wtedy powiedziała, że musi się jeszcze bardzo dużo zmienić, musi jeszcze wiele wody upłynąć, zanim białoruskie społeczeństwo się przebudzi i cokolwiek w kraju się zmieni. Więc to jest ciekawe, bo, bo upłynął zaledwie rok i jak mogliśmy obserwować, jak widzimy całkiem sporo się zmieniło i białoruskie społeczeństwo w przyspieszonym tempie e, dojrzało.
1: Po czym rozpoznać to, że ono dojrzało?
0: E, no chyba przede wszystkim po tym, co mieliśmy okazję obserwować, po tym, co się dzieje teraz, po tym, że Białorusini po 26 latach takich e, znoszenia. E, wnoszenia właściwie, bo trudno inaczej mi to określić, rządów Aleksandra Łukaszenki, zdobyli się na to, żeby powiedzieć nie. Zdobyli się na to, żeby powiedzieć starczy, my już tego nie chcemy. My chcemy czegoś innego, mało tego. My wiemy właściwie, jak to coś inne ma wyglądać. Nie jest tylko chęć zmiany. To jest chęć uzyskania tej wolności, jakiejś swobody, godności podkreślają białorusini, z których Aleksander Łukaszenka ich odarł, których ich pozbawił na przestrzeni tych wszystkich lat swoich rządów.
1: Bo już dorosło pokolenie, już dorosło pokolenie które no nie zna właściwie żadnej innej władzy.
0: No tak, bo Aleksander Łukaszenka teraz sprawuje władzę 27. rok. Już w tym momencie to jest to są dwa pokolenia, tak? Jeżeli dobrze liczę, mm. właściwie prawie trzy, jeżeli przyjmiemy, że pokolenie z 10 lat. Więc w tym momencie, kiedy na Białorusi w dorosłe życie wchodzą ludzie, którzy, którzy rodzili się w tym czasie, kiedy, kiedy on obejmował urząd prezydenta. No to, to jest dziwne, kiedy rozmawiam ze swoimi rówieśnikami. Ja mam 27 lat i pamiętam wielu prezydentów w Polsce, no ale nie pamiętam nikogo innego na Białorusi, nie pamiętam też nikogo innego w Rosji niż Władimir Putin tam akurat. Więc dla moich rówieśników z krajów Europy Wschodniej to, że, że te osoby się zmieniają jest bardzo ekscytujące. Oni zazdroszczą nam tak zupełnie na poważnie wyborów prezydenckich, którymi się możemy emocjonować, to robimy, bo nie wiemy nigdy do końca, kto wygra. Natomiast tam jakby wynik jest z góry przesądzony. Pytanie tylko, z, jaką, z jakim poparciem, tak w cudzysłowie, wygra dany kandydat? Jaką liczbę narysują, jak to mówią i Rosjanie, i Białorusini?
1: Jak się rysuje te liczby, jak do tego dochodzi, czy to są takie fałszerstwa bardzo, bardzo wprost, że, bo właściwie wszyscy wiedzą, tak, że wynik jest z góry ustawiony. A więc pytanie, czy przez te kolejne lata władza musiała trochę bardziej jednak manewrować, jakoś meandrować w tym, żeby nie oszukiwać tak wprost, czy to już w ogóle nikt się niczym nie przejmuje?
0: Na Białorusi, jeżeli chodzi o fałszowanie wyborów, to, to jest bardzo wprost już w tym momencie. Ja nawet przy okazji może będę się odnosić do tych ostatnich, bo widziałam je na żywo. Mm -hmm w momencie, kiedy próbowaliśmy jako dziennikarze, czy wejść do środka, do lokalu wyborczego, co w innych krajach jest możliwe, byliśmy zastraszani przez milicję, bo na Białorusi w dalszym ciągu jest milicja, która prosiła nas o opuszczenie lokalu, o opuszczenie terytorium szkoły. Rozmawiałam z niezależnymi obserwatorami wyborów, bo na Białorusi istnieją właśnie tacy zapaleńcy, którzy, którzy podejmują się tego trudnego i niemożliwego do wykonania zadania, żeby jednak spróbować te wybory okupować i nie dopuścić do tego, żeby one były już w taki naprawdę bezczelny sposób fałszowane. Tylko, że te osoby również, mimo że prawo stanowi inaczej i zgodnie z literą prawa, one powinny móc wejść na terytorium danego lokalu tego, te osoby nie były wpuszczane do środka, musiały obserwować na przykład to co się dzieje w pomieszczeniu przez okno i też często nawet w takich sytuacjach były wypraszane, a czasami wręcz nawet zatrzymywane i aresztowane, więc powiedzmy nawet jeżeli miały możliwość przepytania, osób, które wychodziły ze szkoły, chociaż wiadomo, że to nie w taki sposób powinna ta obserwacja wyborów wyglądać. Nawet jeżeli miałem możliwość odpytania, powiedzmy, kto na kogo oddał, jaki głos i mniej więcej oszacować, który kandydat wysuwa się w danym lokalu wyborczym na prowadzenie to i tak te protokoły, które pod koniec dnia już na koniec głosowania odwieszała komisja wyborcza, one zupełnie się nie zgadzały z tymi powiedzmy no, przybliżonymi wynikami, prognozami, które, które ci wolontariusze i obserwatorzy sobie tam naszkicowali i powiedzmy mogli się na nie powołać, więc no niestety, ale jest bardzo mało okręgów, gdzie można uczciwie. Gdzie komisja może zachować uczciwość jakąś. Ci ludzie często, to nie wynika z tego, że to są ich poglądy i że oni celowo, bo nie wiem, uwielbiają Aleksandra Łukaszenkę, więc bardzo im zależy na tym, żeby on został dalej, żeby dalej był prezydentem. Nie. E, to jest tak, że jeżeli oni nie wezmą udziału w fałszowaniu tych wyborów, to czekają ich poważne konsekwencje, czyli pracy, e, nieprzyjemności e, różnego rodzaju. E, najczęściej jednak właśnie utrata pracy. E, więc te osoby niestety, ale, ale są zmuszone do tego, żeby brać udział w takich nieczystych zagrywkach. E, pojedyncze decydowały się na to, żeby, powiedzmy, zwolnić się właśnie, bo nie było innej możliwości, by uniknąć tego procederu.
1: Jak szacuje się, jak duża jest różnica pomiędzy wynikami oficjalnymi, a takimi no, sondażami, powiedzmy to?
0: Na Białorusi właśnie w tym roku krążył taki mem. Mówiło się Sasza 3%. Czyli Białorusini zakładali, że takie rzeczywiste poparcie dla Aleksandra Łukaszenki to jest 3%. No to, to jest oczywiście przesada. To, to nie jest tak, że rzeczywiście tylko 3% obywateli popiera Łukaszenkę. Mimo wszystko musimy pamiętać o tym, że propaganda na Białorusi działa całkiem nieźle, więc osoby, które czerpią informacje o świecie z telewizora, z państwowej telewizji, z państwowych mediów, one w dalszym ciągu mogą nie zauważyć, uważać często tej różnicy powiedzmy między tym co dzieje się na ekranie telewizora a tym co widzą za oknem. Wiele osób jednak w dalszym ciągu nie dostrzega często sprzeczności. Więc to takie poparcie dla Aleksandra Łukaszenki powiedzmy oscyluje a przynajmniej oscylowało na poziomie około 20%. Trudno powiedzieć jak to się zmieniło po tym co wydarzyło się w sierpniu bo właściwie to jest taki punkt Taka granica, po przekroczeniu której trudno już zawrócić. Wydaje mi się, że jest to wręcz niemożliwe dla Białorusinów, którzy są świadomi tego, że były ofiary śmiertelne, że tysiące osób doświadczyło przemocy. Tysiące osób musiało też wyjechać z kraju w obawie przed reperkusjami i po prostu uciekając przed prześladowaniami. Więc. Trudno ocenić, jak to poparcie rzeczywiście wygląda teraz, biorąc pod uwagę, tym bardziej fakt, że Białorusi nie ma niezależnych instytucji, w ogóle nie ma socjologii, tam nie są przeprowadzane sondaże. Można tylko twierdzić, jakie są nastroje społeczeństwa po tym, co mówią ludzie, po tym, co mówią politolodzy. No, ale to poparcie rzeczywiście spada. Jeżeli porównamy akcje, które są organizowane przez osoby jakoby popierające Łukaszenkę, to są często urzędnicy, pracownicy budżetówki, pracownicy państwowych firm, którzy w zamian za jakąś niewielką często kwotę są przywożeni do konkretnego miejsca, i tam odbywa się ten wiec, powiedzmy, poparcia z flagami państwowymi, poparcia dla obecnej władzy. Często te osoby, jak wspomniałam, są właśnie wynagradzane finansowo, a nie czasami nie, bo powiedzmy warunkiem utrzymania pracy jest właśnie udział w takim przedsięwzięciu. No ale mimo nawet, że te osoby są zmuszane, wiece poparcia obecnej władzy są znacznie mniej liczne od wszelkich akcji opozycji, która w dalszym ciągu się organizuje na Białorusi.
1: Powiedziałaś o memie, który krąży. Jak była zaradzić sobie właśnie z tym, że no jednak może można robić europejską wersję Korei Północnej, ale jednak istnieje internet i istnieje jakaś strefa wolności. Jak sobie władza z tym radzi? Czy też na przykład, nie wiem, wypuszcza własne memy?
0: Władza radzi sobie o wiele bardziej radykalnie. władza po prostu aresztuje ludzi, którzy prowadzą kanały w telegramie, którzy wypuszczają jakiekolwiek treści niezgodne z tą oficjalną narracją albo godzące w nią. Wczoraj na przykład doszło do rozgromienia, bo trudno znaleźć inne słowo na określenie tego, co się wydarzyło. Jednego z największych portali informacyjnych, TutBuy. To, to jest redakcja niezależna, która funkcjonuje od 20 Lat, bardzo rzetelnie opisywała wszystko to, co się dzieje, to znaczy protesty, areszty, rozmawiała z bliskimi więźniów politycznych i pisała o wszystkim, co robi władza, o tym często, o czym władza nie chciała w Doszło do tego, że przeciwko założycielom redakcji wytoczono sprawę karną, 13 osób zatrzymano. Ja już na przykład ani dzisiaj, ani wczoraj nie mogłam się dotknąć do redaktorki naczelnej. Nie mogłam się do niej dodzwanić, dlatego że rano została zabrana ze swojego mieszkania i przebywa obecnie w aresztyna. Krystyna. To jest ten areszt, e, który opisywałam szczególnie szczegółowo i mocno latem. E, tam dochodziło do tortur e, więźniów, czyli e, osób, które zostały zatrzymane pod pokojowych protestów. E, oprócz tego... E, Białoruskie władze oskarżają o terroryzm, ekstremizm, działania zagrażające bezpieczeństwu państwa, blogerów, ludzi, którzy zajmują się rozpowszechnianiem informacji najczęściej, bo to jest najpopularniejszy komunikator jakby sieć społecznościowa w Europie wschodniej, wschodniej za pomocą telegramu. Wiem, że w Polsce przy okazji protestów przeciwko w zastrzeniu aborcji, ten komunikator również zaczął się pojawiać aktywistów. Na Białorusi i w Rosji korzysta z niego absolutnie każdy, kto ma dostęp do internetu. Um, więc można tam stworzyć takie kanały i rozpowszechniać różne treści. Na przykład um, Białorusini w jakiś sposób docierali do nazwisk e, siłowików, czyli funkcjonariuszy różnych struktur siłowych e, dopuszczających się w przemocy. Oni publikowali później te nazwiska. I za tego rodzaju działalność można trafić na kilka lat do kolonii kar więzienia, jeszcze właśnie bardzo poważnie poturbowanym, torturowanym i psychicznie. Um, doszło do tego, że nawet osoby niepełnoletnie, czyli 15-16-letni chłopcy, bo to głównie właśnie chłopcy byli, e, trafili do. E, Prawczaków, do takich kolonii pobawczych bardziej. a Niektórzy musieli wyjeżdżać z kraju. O tym też pisałam w swoich tekstach. Musieli uciekać z kraju, dlatego że władza wprost mi powiedziała, że oni nie będą mieli życia na Białorusi. A jak oj, przepraszam, memy to, to jest zupełnie nie ten poziom, władza, władza działa brutalnie i nie ogranicza się do jakichś memów, bardziej po prostu stara się tych ludzi zupełnie unicestwić, zniszczyć albo doprowadzić do tego, żeby wyjechali z kraju. Ja
1: pytam o te memy, bo myślę, że... Nie wiem, na ile my czujemy i zdajemy sobie sprawę z tego w Polsce, jak bardzo jest to właśnie no, reżimowy reżim. Tak? Znaczy nam wydaje się, że mamy 2021 rok i że coś takiego, bo jednak jak się czyta twoje, twoje teksty czasem, zwłaszcza właśnie w ubiegłym roku, no to, to zakrwawało wręcz jakąś taką wiesz, science fiction lekko momentalnie. Miałeś takie poczucie, że to co się dookoła ciebie dzieje, to jest no, że, wiesz, to w ogóle nie wiadomo, jak to napisać.
0: Ja od dawna śledzę to co się dzieje w Rosji i to co się dzieje w ogóle w Europie Wschodniej. I tak, te, powiedzmy mnie nie zszokowało to, że siłowicy działają przemocowo, ale zszokowała mnie skala. To znaczy, że to w powiedzmy, od moskiewskich protestów, które miałam okazję obserwować w 19 roku, tutaj, tutaj poczucia bezpieczeństwa nie mógł mieć nikt. To znaczy ani dziennikarz ze swoją plakietką i nawet w kamizelce, wręcz był tarczą, do której siłowicy strzelali, ani osoba starsza, ani nasz lat, powiedzmy młodzież, tak? Nikt nie był ochroniony w jakikolwiek sposób. Tam dochodziło do tego, że siłowicy bili kobiety, chociaż powiedzmy to do tego doszło później, bo kobiety często zasłaniały własnymi ciałami, pokładanymi policyjnymi, raczej milicyjnymi, bo to Białoruś pałkami protestujących. Ale, ale one też były bardzo przemocowo traktowane. Ja słuchając wyznań tych osób, o których pisałam, to nie było dla mnie coś nowego, bo z jednej strony wiem, co się działo i dzieje podczas różnego rodzaju protestów przeciwko władzy, czy, czy przeciwko dyktaturze, czy przeciwko autokracji, ale z drugiej strony to było tak przerażające, że, że Człowiek jest w stanie dzisiaj w Europie, w prawie centrum Europy właściwie dokonać tak brutalnych czynów, zupełnie niepotrzebnych, bo Białorusini nie mieli broni ani przez moment. Na przykład w odróżnieniu od tego, co się działo w Ukrainie w 14 roku, wcześniej, Białorusini byli zupełnie bezbronni. Jeżeli już mówimy o memach, to mhm. też w jaki sposób na przykład Białorusini protestują i jak oni byli właśnie e, uzbrojeni. Czyli, e, czyli świat obiegł taki mem w postaci zdjęcia, z którego wynikało, że Białorusin zanim wejdzie na ławkę, żeby wykrzyczeć e, antyrządowe hasło jakieś wolnościowe, zdejmuje buty, żeby tej ławki nie zabrudzić i zniszczyć. A tutaj na tych ludzi, którzy byli przekonani o tym, że służby siłowe służą do tego, żeby im zabezpieczyć właśnie ochronę, bezpieczeństwo, że to są ludzie, którzy mają ich chronić jako obywateli. Ci ludzie zaczęli ich zabijać. Nawet nie tylko bić, ale właśnie zabijać. Wiemy co najmniej o dziesięciu ofiarach śmiertelnych, a prawdopodobnie było ich więcej, bo zgonów w czasie było o wiele więcej. Więc... To było takie niepojęte, bo wyraźnie widać było, że ludzie zupełnie nie byli na to przygotowani, że, że oni się zderzą z taką przemocą i oni zupełnie nie wiedzieli, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Te białoruskie akcje były bardzo chaotyczne. Tam widać było, że to społeczeństwo nie jest przyzwyczajone w ogóle do protestów. Ci ludzie przecież przez tyle lat nie wychodzili, a nawet jeśli to wychodzili przez dzień, dwa, trzy, potem protesty wygasały. A tutaj protesty trwają od wielu miesięcy, one już nie trwają, nie, nie mają powiedzmy takiej formy i nie są na taką skalę może, ale, ale ludzie wychodzili i autentycznie nie wiedzieli, oni szukali wskazówek, jeden u drugiego, co mają robić, jak w ogóle działać, co można zrobić, że oni się powinni w jakiś sposób organizować, ale jak się okazuje, bez broni i chcąc zachować całkowity pokój, jest to bardzo trudne, żeby przeciwstawić się takiemu reżimowi uzbrojonemu.
1: A jak wygląda powiedzmy zwłaszcza dla tych, co z Państwa, którzy nie śledzą tego na co dzień, w ogóle wygląda kwestia opozycji a, i właśnie jej organizacji. No bo jak mówisz, że społeczeństwo nie potrafi protestować jakby, że nie zna tej formy tak naprawdę, i, i to jest cały czas e, taka e, budowa w procesie tego. E, no, a kimś, to powinien dowodzić takim protestem, jednak jest opozycja. Wiem, że ona jest rozbijana jakby taki kłócona, skłócona na pewno i tak dalej, ale jak wygląda w tej chwili kwestia opo opozycji na Białorusi?
0: No, no właśnie białoruska opozycja nie jest skłócona, bo tam nie ma przestrzeni do tego, żeby się kłócić. To jest mniej więcej tak samo jak w Rosji. Ci ludzie nie mają okazji, żeby pokłócić się tak jak to... Na przykład w Polsce możemy obserwować o podatki, czy powinien być progresywny, czy może nieprogresywny, czy nie wiem, o edukację, czy to klimat, czy o religię. Tam nie ma takiej przestrzeni, dlatego że opozycja nie ma mocy sprawczej. Opozycja jest po prostu, jak to mówią Białorusini, takie powszechne określenie, ona jest po prostu wniatana w asfalt. To są ludzie, którzy za jakąkolwiek działalność, która jest w stanie przyciągnąć powiedzmy, społeczeństwo i zwrócić uwagę reżimu, oni są wstawani do więzienia. Tutaj mamy na przykład przykład, o, przepraszam, ale mamy taki przykład Marii, która jest właśnie jedną z tych twarzy dzisiejszej białoruskiej opozycji. Maria Kalisznikowa trafiła do więzienia, w którym się już od 9 miesięcy, bo nie chciała dopuścić do tego, żeby ją deportowano przymusowo z kraju, Więc, bo do tej pory właśnie tak Łukaszenka sobie radził z opozycją. To nikogo nie dziwiło to, że w dniu wyboru nagle Inni kandydaci trafiali do aresztu, bo rzekomo albo uchylali się od płacenia podatków, albo jakieś inne przekręty, władza im udowadniała. Przy okazji tej ostatniej kampanii najmocniejsi jakby mogłoby się wydawać kandydaci, czyli Siergiej Tichanowski, łącz dzisiejszej liderki białoruskiej opozycji Swietłany. Um, Wiktor Babaryka, który był najważniejszym konkurentem um, um, Aleksandra Łukaszenki, um, oni trafili do aresztu zanim jeszcze zdążyli zarejestrować swoje kandydatury tak pre prewencyjnie, bo widać było, że społeczeństwo ma dostęp, bo widać było, że społeczeństwo jest. Um, nawet nie tyle, może zmęczony Aleksandrem Łukaszenką. To był drugi faktor, drugi czynnik. Pierwszym czynnikiem było to, że społeczeństwo po prostu poczuło się porzucone przy okazji koronawirusa. Kiedy Aleksander Łukaszenka powiedział, że koronawirus nie istnieje albo można się przed nim ochronić jeżdżąc na traktorze czy pijąc wódkę. A Białorusini widzieli, że ich bliscy umierają, że nie ma dla nich miejsca że w szpitalach nie ma środków które mogłyby w ogóle lekarzom i pielęgniarkom opiekować się tymi ludźmi i to był taki pierwszy czynnik który sprawił że Białorusini poczuli się zawiedzeni to znaczy że mieli poczucie że państwo naruszyło jakąś umowę która jednak obowiązuje nawet w państwie takim jak Białoruś między władzą a społeczeństwem. I ta pogarda, którą władza przejawiła do społeczeństwa, mówiąc, że umierają najsłabsi, sprawiła, że Białorusini zaczęli dostrzegać też inne rzeczy i zaczęli się zastanawiać nad tym, ale tak mhm. właściwie, dlaczego ten Aleksandr Łukaszenka od tylu lat za naszą zgodą, jako, jakby nie było, sprawuje tę władzę. Więc y, Aleksander Łukaszenka do tej pory, jeszcze właśnie odpowiadając na pytanie, on po prostu opozycję niszczył. On tych ludzi zmuszał albo do emigracji, albo powsadzał ich do więzienia. Y, wiele osób też zmarło w niewyjaśnionych okolicznościach. Więc y, jeżeli chodzi o opozycję taką z krwi i kości, która miałaby jakikolwiek status, sprawczość, elektorat y, stały powiedzmy, bo opierający się na poglądach i głosujący na kogoś zgodnie ze swoimi poglądami, tam nie ma czegoś takiego, bo nie było szans, żeby Białoruś nie mogli w ogóle wykształcić takie struktury.
1: A jak wygląda kwestia yy, właśnie pomocy międzynarodowej, znaczy pomocy, czy nacisku raczej międzynarodowego, no bo do tej pory wydawało się, że Polska jest takim orędownikiem i jakby pomaga. tak, To było zawsze dość mocno w polskich mediach, mediach w Polsce wygrywane i opowiadane. Mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach jakby jakoś tak nie za bardzo mam jakieś wielkie poczucie, żeby władze, nasze władze jakoś szczególnie aktywnie w ten sposób w tej kwestii działały. Ja tego nie widzę. Może to jest z tego, że po nie widzę wielu newsów, to wiesz lepiej.
0: No myślę, że w tym momencie chyba powinniśmy przypomnieć o historii, która spotkała polskich, Białor inaczej, białoruskich Polaków, czyli członków Związku niezależnego Związku Polaków na Białorusi. Część tych osób trafiła do aresztu więzień właściwie. Między innymi mój redakcyjny kolega Andrzej Poczobut, prezeska Związku Polaków Angelika Borys, członkinie działaczki Irena Biernacka, Maria Ciszkowska, Anna Paniszyna. To są osoby, które przebywają w areszcie. Część z nich przebywa na Wołodarce, to jest miejski areszt. Część została przewieziona w ostatnich dniach do Żodino, czyli miejscowości około 50 kilometrów od Miejska. To jest gorszy Gorszy areszt z tego względu, że tam przebywają nie tylko osoby podejrzane, czy też z zarzutami, oskarżone nawet, ale przed procesem, ale także na przykład osoby już skazane w sprawach karnych różnych. No i co? I właściwie co się dzieje. Czy, czy coś się dzieje? Oprócz tego, że za zaniepokojenie, a prezydent Andrzej Duda napisał 2 Maja list tak, do, do Polaków, yy, którzy przebywają w tych więzieniach. No nie za wiele się dzieje tak w moim odczuciu, w odczuciu też tych osób pewnie, ale z drugiej strony... Co można zrobić, skoro w Białorusini opozycja też podkreśla, że nie można dokonywać jakichkolwiek targów z Aleksandrem Łukaszenką. Nie można w tym momencie prosić o wymianę więźniów powiedzmy, bo przecież my też mogliby, w Polsce są osoby, które są na Białorusi poszukiwane listem gończym na przykład, choćby założyciele programu Niechta, który również relacjonował i bardzo wspierał protesty. To bardzo nie, nie da się nic zrobić, dlatego że te osoby nie mają, a nawet jeśli mają, to mają przede wszystkim też białoruskie obywatelstwo, więc one z punktu prawnego są obywatelami Białorusi. To, że reżim uderzył w osoby, które identyfikują się jako Polacy, mają narodowość polską. To już jest inna kwestia. To jest odpłacenie się polskim władzom za te deklaracje, za przyjmowanie Swietłany Tichanowskiej w Polsce, bo przecież liderka białoruskiej opozycji była już tutaj kilkukrotnie, za przyjmowanie białorusinów, którzy uciekali przed represjami, przed reżimem Trudno powiedzieć, co można by zrobić, oprócz tego, że na pewno trzeba wprowadzać kolejne sankcje, bo jak na razie te, które są nałożone przez reżim na poszczególne osoby z najbliższego otoczenia Aleksandra Łukaszenki, ale nie na niego samego, to jest za mało. To jest śmiesznie mało i nie wpłynie to w żaden sposób na to, żeby Aleksander Łukaszenka zniemł, żeby, żeby zasiadł do tych negocjacji, o których tyle się mówi.
1: Negocjacje miałyby być koboskim, właściwie?
0: Białoruska opozycja od początku mówiła, a jeżeli mówimy o białoruskiej opozycji, to trzeba powiedzieć najpierw, to jest właśnie, to jest rada koordynacyjna, niezależna rada koordynacyjna. Z tej rady wchodzi wiele osób, ale m.in. Svitłana Tichanowska, Swietłana Aleksiejewicz, Paweł Łatuszka, czyli były minister kultury, Maria Kaliśnikowa, przebywająca obecnie w areszcie, Wiktor Babaryka i wiele innych właśnie osób, o których już dzisiaj zaczęliśmy powiedzieć trochę. I na początku zarówno Świetlana Tichanowska, jak i Maria Kalieśnikowa, z którymi rozmawiałam w Mińsku, e, mówiły, że one chcą doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście ten taki okrągły stół na wzór tego, co działo się w Polsce jeszcze całkiem nie tak dawno, e, że one by chciały, żeby na Białorusi również doszło do tego rodzaju bezkrwawych negocjacji, czyli bezkrwawego przejęcia władzy, na tym zależy opozycji. E, Problem polega na tym, że Aleksander Łukaszenka wcale się jednak nie kwapi do tego, żeby do tego stołu zasiąść, a po tym wszystkim, co się wydarzyło, ja odnoszę wrażenie, że też białoruska opozycja nie widzi już chyba za bardzo możliwości, żeby z nimi konkretnie przy tym stole siedzieć. Ale Białorusini czyli m.in. doradca Swietłany Tichanowskiej, Franek Gietorka podkreśla, że jeżeli dojdzie do tych rozmów, bo oni bardzo mają nadzieję, że do nich rzeczywiście w najbliższym czasie w tym roku dojdzie, będą rozmawiać nie tylko z Aleksandrem Łukaszenką, co z kolektywnym Łukaszenką, czyli z ludźmi, którzy są, którzy tworzą jego reżim, tak? czyli z najbliższym otoczeniem, z ludźmi, od których wiele zależy. Nie wiem na ile to jest prawda, na ile to są słowa opozycji, która przecież też jej zależy na tym, żeby ludzie nie tracili ducha i nie poddali się. Nie wiem na ile to jest prawda, ale podobno w tym reżimie są już osoby, które byłyby gotowe, żeby do tego stołu negocjacyjnego usiąść. Pytanie tylko, co musi się jeszcze zdarzyć, ile... Ile ofiar będzie to kosztowało, żeby rzeczywiście reżim osłabł na tyle, żeby może Kreml zajął jakąś inną pozycję niż zajmuje do tej pory, i żeby do takich negocjacji prowadzących do kolejnych wyborów wolnych, już tym razem niezależnych doszło.
1: Zobaczyłem właśnie, ile lat ma Łukaszenko, bo tak właściwie jest to dla mnie taki człowiek bez wieku trochę. Tym to jakoś to szczególnie nie kręciło sprawdzenie, ile lat ma Łukaszenka, ale sprawdziłem właśnie, ma 66 lat. Znaczy, że wcale nie jest takim starym archone, archontem na, na, na tronie. Tylko jeszcze jest, zwłaszcza patrząc na to, ile lat mają przywódcy wielu krajów europejskich. Im mniej demokratyczne, tym są starsi, przeważnie, jakoś się okazuje. To, to jakby jeszcze długie lata przed nim mogą być. No, sobie... yy,
0: tak, ale to, to będzie niepoprawne politycznie, co powiem, ale na przykład Nie i myśli. Rosjanie... I Białorusini twierdzą na przykład, że zarówno Władimir Putin, jak i Aleksander Łukaszenka, jak na te standardy Europy Wschodniej wcale nie są najmłodsi. Tam często ludzie, już koło 70, mężczyźni umierają. I ja teraz to są słowa, które jakby ja czerpię z rozmów przedstawicielami i rosyjskiego społeczeństwa, i białoruskiego, że być może właśnie wyjściem z tej sytuacji będzie naturalne odejście tych panów od władzy. No, ale to są oczywiście takie, no nie wiem jak to ująć, nadzieje, to jest takie wyjście, które niekoniecznie może się w najbliższym czasie zadziać.
1: Ciekawi mnie, jak po raz pierwszy się do Białorusi Właściwie, powiedzmy jeszcze jak językowo, bo mieliśmy ostatnio um, taką internetową dyskusję, czyli tak zwaną INDBĘ, um, która oczywiście do niczego jak zawsze nie doprowadziła jakoś szczególnie, um, ale kilka osób się nauczyło może, że byśmy mówili w Ukrainie, a nie na Ukrainie. A to właśnie, w Białorusi, na Białorusi?
0: Um, teraz ja się narażę. W, w Ukrainie, tak, w Ukrainie, dlatego że rusycyzm, e, e, rusycyzm narzuca nam również tę formę, która w Polsce jest i na Ukrainie. Podczas gdy Rosjanie, w przypadku wszystkich innych krajów, właściwie prawie mówią wy. Więc tutaj to jest dla mnie zrozumiałe i ja to czuję język. Że, żeby zademonstrować swoją, swoją pozycję, tak? swój pogląd na konflikt, na wojnę rosyjską ukraińską mówimy w Ukrainie. Ja też się tego nauczyłam, tym już w ogóle zupełnie naturalnie przychodzi. Natomiast e, tutaj nie ma analogii z Białorusią. Ja, na przykład, mówię, chociaż też jestem często poprawiana, e, na Białorusi. Tak jak się mówiło do tej pory, dlatego że to nie jest odstępcie się od rusycyzmu. Rosjanie, Rosjanie mówią w Białorusi, czyli w. Więc to nie jest taka sama sytuacja, jak w przypadku z Ukrainą. No i gdyby, gdyby traktować każdy przypadek w ten sam sposób, co Ukrainę, to mówilibyśmy też w Węgrzech, w Słowacji, w Litwie więc to nie są dla mnie takie same rzeczy na Białorusi i to jest zupełnie neutralne w moim odczuciu ale w Ukrainie wiem że część osób rzeczywiście używa tej formy w Białorusi bo, bo uważają że w ten sposób podkreślają niezależność Białorusi tylko od czego skoro Rosjanie też mówią w Białorusi to jest, to jest zupełnie naturalne dla nich ale myślę, że chyba w takiej sytuacji obie formy powinny być dozwolone. Tylko ta forma na Białorusi nie powinna być odbierana jako próba pokazania, że uważa się, nie wiem, że Aleksander Łukaszenka powinien dalej sprawować władzę, a Białoruś powinna się zintegrować z Rosją. Nie, to jest forma w moim odczuciu zupełnie
1: Cię dźwięk na końcu zdania, które Wiktoria Bieliaszyn mówiła, ale mam nadzieję, że się cały czas słyszymy, a teraz chwila przerwy na naszą planszę z wspaniałymi programami Resetu Obywatelskiego i w drugiej części programu porozmawiamy trochę mniej o polityce, a trochę więcej o przestrzeń i białorusku świecie. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Witam po przerwie w godzinie bez fikcji w resecie Obywatelskim. Państwa i moją gośnią jest Wiktoria Bieliaszyn. Rozmawiamy o Białorusi. Chciałem Cię zapytać właśnie plans o to, o czy mówimy na, czy w Białorusi chciałem się zapytać o tą pierwszą twoją wizytę tam i to, co zostałaś na miejscu. Bo w momencie, kiedy wyobrażamy sobie taki kraj, większość z państwa nas słuchających i oglądających pewnie nie była w Białorusi, wyobrażamy sobie taki kraj, który jest jak trochę jak Korea Północna w, w Europie, no to sobie wyobrażamy tak, możemy sobie wyobrazić na przykład nie wiem, jakieś takie szczególne zacofanie technologiczne albo, nie wiem, właśnie to co mówisz, um, mówisz o telegramie, i że tam nie ma iPhone'ów na przykład, no właśnie, pytanie, czy są iPhone'y. Eee, jakby możemy sobie coś takiego wyobrazić, tak, no bo dla nas Białoruś jednak, e, e, okej, okay, dostajemy ją z tekstów opowieści dziennikarzy, dziennikarek, czytamy w media, trochę oglądamy, ale tak e, nadal wydaje nam się, że to jest taka no jednak silna granica. Większość z naszych słuchaczy po prostu tam nie pojechała. A na przykład mogę się to wiedzieć z mediów i to wystarczy sobie kliknąć, że na przykład o, w, w Mińsku w, we wrześniu 2020 roku bodajże otwarto cztery nowe stacje trzeciej linii metra. Więc jak to jest? <grywa>
0: Myślę, że każdy Polak, który czy mieszkaniec Warszawy, który pojedzie do Mińska będzie zaskoczony tym, jak jest tam porządnie i czysto, jak zadbane są rabatki, klomby miejskie, jak czyste są budynki, które nie są obsmarowane żadnymi napisami i innymi rzeczami, które, które nie powinny się na nich może znaleźć. Białorusinie... Ja taka propos, którzy przyjechali do Polski z, z powodu prześladowań i zostali tutaj um, narzekają, znaczy narzekają, zauważają to, jak u nas jest brudno. To znaczy, oni mówią, że, że no, podobna jest ta Polska do Białorusi, bo architektura taka socjalistyczna też jest nam przecież nie obca. Um, no ale jak tutaj jest nieporządnie? Polacy są nieporządni. Jak jak nie wyrzucają śmieci do kosza, tylko gdzieś tam, albo nie spętają po psach, to jest dla Białorusinów w ogóle nie do zaakceptowania, o ile w Polsce zauważyłam, jest taka tendencja do tego, żeby wszystko, co jest poza naszym ogródkiem czy mieszkaniem traktować jako wspólne, czy niczyje, <śmiech> więc nie trzeba o to dbać, bo, bo przecież to nie nasze. O tyle Białorusini właśnie to wspólne traktują z wielkim szacunkiem. I oni dbają o to, żeby to jak najdłużej służyło, żeby spróbowało swoją funkcję. Taka jest mentalność Białorusinów. Ja rozmawiałam właśnie o, to, o tym bardzo często z ludźmi, którzy mówią, że to nie to, że reżim Łukaszenki sprawił, że tam jest tak porządnie i czysto. To charakter narodu. To są ludzie, którzy właśnie, tak jak już wspominałam na początku, zanim wejdą na ławkę, żeby zaprotestować i nawet może wykrzyknąć jakiś wulgaryzm w tym haśle, zdejmą buty i wejdą w skarpetkę, żeby tej ławki nie, nie zepsuć. A jeżeli chodzi o zacofanie technologiczne, to zupełnie to jest spalone, bo właśnie na Białorusi, Białoruś jest państwem w którym bardzo silnie jest rozwinięty sektor IT. Tym prawie każda osoba, która pracuje w branży ma szanse i na lepsze życie i, i wyższą pensję znacznie, ale też przede wszystkim właśnie te białoruskie produkty są znane na całym świecie. Być może Państwo na przykład nie wiedzą, ale no choćby Viber, z którego wielu z nas też korzysta, jest produktem białoruskim czy jeszcze inne gry, których ja nazwę niestety, niestety nie jestem w stanie ani sobie przypomnieć, ani ani, ani ich wymówić, bo, bo nigdy nie grałam, ale, ale to są produkty narodowe. To jest coś, z czego białoruśni są dumni i mówią, że właśnie ich poziom rozwoju, jeżeli chodzi o park wysokich technologii i w ogóle technologii jest bardzo bardzo wysoki, bardzo pożądany na świecie, znany i ceniony. I dzięki temu, że białoruś nie pierś, tylko z ziemniakami, no, bo to były do tej pory takie symbole białoruskiego przemysłu <głos> i, i rolnictwo, tylko właśnie z czymś, z czymś co, co jest kojarzone z dużym rozwojem. Odnośnie iPhone'ów i innych, powiedzmy dóbr, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że reżimy autorytarne opierają się na tym, że ciemiężą swoich obywateli. To znaczy na Białorusi tylko grupa uprzywilejowana ma szansę godnie żyć. No i nie nieliczne osoby, które powiedzmy nie naraziły się systemowi. Przeciętny Białorusin zarabia bardzo mało, mimo że ceny nie są niższe niż w Polsce. To jest taki mit, że na wschodzie jest tanie. Na wschodzie, jeżeli, jeżeli pojedziesz na wschód, czy, czy do Ukrainy, czy do Rosji, czy na Białoruś, to odkryjesz, że tam jest drożej niż Warszawa na przykład a ludzie zarabiają powiedzmy w Mińsku 300 dolarów miesięcznie albo 400 i muszą z tego wyżyć. Jak to robię, nie wiem, to znaczy wiadomo, że nie wszystkie dochody są oficjalne, bo w takich sytuacjach trzeba sobie jakoś radzić, a nie jest to możliwe w oficjalny sposób. Więc y, reżimy autorytarne opierają się na tym życi mierzą swoich obywateli, że nie mają ich obywatele wolności by podróżować po świecie, widzieć, pozwolić sobie na to, żeby właśnie zastanowić się nad tymi wartościami innymi już niż jak mam utrzymać rodzinę z tak niskiej pensji i co powinnam posadzić na działce, żeby zbiory były jak najbardziej obfite i przydatne, bo właśnie w momentach, kiedy ludzie już o takich rzeczach nie muszą myśleć, zaczynają się o wolności i demokracji. Dlatego Białorusini nie mają często iPhone'ów czy, czy innych tego typu rzeczy, bo po prostu ich na to nie stać.
1: A jak wygląda kwestia współpracy dużych korporacji z reżimem? Bo mogę sobie no. wyobrazić, że duże korporacje, które mają, jak wiemy, bardzo takie no, hasła różnego rodzaju i są bardzo takie progresywne w różnych krajach, w innych krajach jak na przykład w Polsce, potrafią e, ten tęczę schować. Tak? E, e, I wiemy, że korporacje dealują, potrafią dealować z każdym właściwie. Jak to wygląda na Białorusi?
0: No przede wszystkim Białoruś nie jest tak do końca otwarta na te korporacje. Um, one też w dużej mierze muszą się stosować do różnego rodzaju przepisów, um, ale są też na przykład, um, właśnie po tym, co się wydarzyło w sierpniu, um, wiele korporacji stanęło w stronie obywateli, to znaczy na przykład Nivea czy Skoda. Um, no i to się nie spodobało reżimowi, to znaczy reżim wprowadził zakaz sprowadzania produktów Nivei czy samochodów Skody i części, bo wyraziły sprzeciw wobec dalszych rządów Aleksandra Łukaszenki, nie uznały wyborów prezydenckich, czyli to znaczy ich wyników i nawołały do tego, żeby, żeby ten terror zakończyć. Także... No w taki sposób te konflikty rozwiązują ci, którzy sprawiają wrażenie, nawet nie tyle sprawiają wrażenie, co po prostu ci, dla których przepisy się nie liczy, prawo się nie liczy, opinia społeczna się nie liczy, opinia świata się nie liczy. Liczą się tylko własne zyski, własna rezydencja, czyli 17 ich, tak jak to jest w przypadku Aleksandra Łukaszenki i władza.
1: Właśnie nam słuchacz, bądź słuchaczka ukrywająca się osoba pod pseudonimem Baal napisała, że World of Tanks jest grą białoruską.
0: Tak, a więc,
1: tak. A znowuż Viber, o ile pamiętam, jest konsorcjum założonym przez obywateli Izraela i Białorusinów. Być może. Tak. Jest ta, taką, taką dość, w cudzysłowie, egzotyczną, egzotyczną mieszanką.
0: Mm
1: -hmm. Rozma rozmawiamy o Białorusi tym, jak ja zoba zobaczyłaś po raz pierwszy, właśnie mówiłaś, że zaskoczyło cię, zaskoczyło cię w porządek. Coś jeszcze było dla ciebie takie, wiesz, że to, to jest y inaczej?
0: Tak, i y wiem, że nie tylko ja mam takie odczucia, ale na przykład, ponieważ Rosję znam od dziecka, więc ja myślałam, że może na tej Białorusi to jest podobne. I zaskoczyło mnie to, że na Białorusi jest taki spokój, to znaczy, że ja mówię o tym, co było wcześniej, bo powiedzmy o tym, co było przed sierpniem 2020 roku, mhm. że ludzie są bardzo spokojni, że nie ma żadnych plakatów, które mogłyby zwrócić uwagę, powiedzmy, na jakiś problem społeczny, że nie ma żadnych akcji, że jest bardzo czysto, że jest bardzo dużo milicji. Yy, I moi znajomi na przykład, którzy byli zatrzymywani na Białorusi przed 2020 rokiem, a byli zatrzymywani dlatego, że to rosyjscy anarchiści, a anarchistów już tym bardziej żaden reżim nie lubi. Podkreślali, że opierając się na swoje wielokrotne doświadczenie, bardzo dużo zatrzymań w różnych krajach, że słowicy Białorusi są bardzo zaprogramowani. To znaczy, że z funkcjonariuszami mińskich, który, na przykład w Rosji, można jeszcze w jakikolwiek sposób negocjować czy porozmawiać. To znaczy, ma się poczucie, że, że ma się do czynienia z żywym człowiekiem. W przypadku białoruskich siłowików tego nie ma. I rzeczywiście to, co mnie zaskoczyło, ja w ogóle mnie się, przyznam szczerze, nie podobało wcześniej w Mińsku bo miałam takie poczucie, że jestem właśnie w miejscu, które jest bardzo kontrolowane, że, że to jest takie miejsce, w którym naprawdę nikt nie ma odwagi, żeby podnieść głos, żeby wyrazić swoje zdanie, że wszyscy są tacy e, smutni, bo to też było widać, że, że ci ludzie są tacy skupieni właśnie na tych trudnościach, zresztą to nie jest dziwne. E, i pozbawieni jakiejś ikry, życia. Takie miałam wrażenie odnośnie Białorusi. Ale przyznać też trzeba, że to jest w ogóle bardzo piękny kraj. ma piękne jeziora, przyrodę. To wszystko jest, naprawdę robi duże wrażenie i myślę, że Polacy wiele tracą mnie odwiedzając wschodu, bo, bo to są takie ciekawe terytoria i bardzo malownicze, ale tylko, że no władza nie jest dobra.
1: To jest zawsze też ten dylemat jednak, który często się podejmuje w dyskusjach właśnie o podróżowaniu. Tak, ja pamiętam, jak jeszcze przed koronawirusem, na pewno to kiedyś będzie miało jakąś swoją nazwę, oprócz przedpandemicznych, przed covidowych czasach, w tej epoce jeździłem do Turcji dość regularnie i za każdym razem pojawiało się takie pytanie, no ale jak ty, jako wyautowany gej i taka osoba świadoma możesz wspierać reżim Erdochana swoimi pieniędzmi, no, jakby, no właśnie. Czy tak mówisz, że Polacy mogły nie jeździć? No, może nie powinni.
0: No ale z drugiej strony, dlaczego oddawać jakiś, jakiś terytorium, czy jakąś przestrzeń władzy którejś? Ja na przykład też często zadaję to pytanie rosyjskim opozycjonistom, ale to dlaczego wy właściwie tam siedzicie w tej Rosji, jak możecie wyjechać i, i będzie wam się świetnie żyło na zachodzie. To razy odpowiadałam albo 150 na pytanie, dlaczego Nawalny wrócił do kraju i tak samo jest w przypadku Białorusi, no bo chociaż... W Białorusi ludzie rzeczywiście często muszą wyjechać bo inaczej trafą do więzienia na wiele lat albo zostaną im odebrane dzieci itd. No ale chodzi o to że panuje takie przekonanie i właśnie ci tacy zagorzali opozycjoniści głęboko w to wierzą że y no to jest ich kraj, to jest ich ojczyzna. Dlaczego mają e, oddać ją tak po prostu? Oni ją kochają i ona jest warta uwagi, warta tego, żeby e, się rozwijała, żeby w nią inwestować. I ja myślę, że podobnie jest z, w przypadku turystów. Dlaczego my mamy sobie odmawiać poznania czegoś? Poznania też ludzi, którzy właśnie wcale nie są zadowoleni z tej władzy. E, tylko dlatego, że ona jest taka, jaka jest. My, Odwiedzając te kraje, mówiąc o tym, co myślimy, jak widzimy dany kraj, wspieramy też tych ludzi, którzy o ten kraj walczą, więc myślę, że jak najbardziej nie można się ograniczać i w takich wąskich rankach zamykać, bo w pewnym momencie może się okazać, że może no, w większej części świata nie będzie nam dane obejrzeć, bo niestety, ale i autokraci i dyktatorzy trzymają się jeszcze nawet takich no, nieuczpistych, które się wydawać w krajach, no bo w Europie, w centrum Europy, eee, czemu sobie odmawiać z powodu czegoś, czemu odmawiać wsparcia tym ludziom, którzy, którzy przez nich cierpią i muszą z nimi żyć na
1: kartę. To jak już tak e, bawimy się trochę w nieformalnym Ministerstwo Turystyki e, Białoru, ale takie ludowe ludowe Ministerstwo Białoruskiej, tury Białoruskiej Turystyki, e, to jak wyglądają kwestie w ogóle wjazdu aktualnie e, teraz? E, czy to jest, bo ty masz wizę, ty miałaś wizę dziennikarską, tak? Czy,
0: nie. Czy nie,
1: nie miałaś.
0: Nie miałam nie tak, może zacznijmy od tego, że całkiem niedawno Białoruś zniosła obowiązek wizy, jeżeli się podróżuje drogą powietrzną, czyli jeżeli lecimy na Białoruś przez Mińsk, czyli do Mińska yy, i lądujemy w Mińsku i z tego Mińska już się możemy poruszać gdziekolwiek chcemy 30 dni bez wizy. Yy, teraz się to myślę zmieniło. Yy, ja się zatrzymałam mniej więcej na momencie, kiedy z Polski nie można powjeżdżać. Teraz to jest kwestia, kwestia, to znaczy oficjalnie nie wolno, ale to jest kwestia już teraz ryzyk fizyk. Ja nie miałam akredytacji dziennikarskiej z tego powodu, że tuż przed wyborami, to znaczy tuż już na kilka miesięcy przed wyborami Ministerstwo Zagraniczne w Białorusi e, przestało je wydawać. To znaczy nie chciało u siebie dziennikarzy, e, zwłaszcza dziennikarzy zagranicznych, więc przestało wydawać i no tylko osoby, które miały wizy długoterminowe od lat już te akredytacje, zezwolenia na pracę w terenie miały. Żaden z dziennikarzy, których ja tam poznałam, czy nawet moich znajomych wcześniejszych czasów nie miał tego zezwolenia oficjalnego, więc to też był taki stresor, tak? to znaczy czynnik, który, który był nieprzyjemny.
1: Czyli nie byliście właściwie pod prawo międzynarodowe w momencie, kiedy nie jesteś oficjalnie dziennikarką, też nie podpadasz trochę. To, jest, to też jednak a, rodzi pewne konsekwencje, takie zwłaszcza mentalne.
0: Mentalne konsekwencje?
1: No, że się właśnie bardziej boisz.
0: Tam bali się wszyscy już, bez względu na to, czy, czy mieli pozwolenie na pracę, czy nie. Tam bali się też reporterzy, którzy powiedzmy nie musieli mieć tych zezwoleń Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo byli lokalnymi dziennikarzami, mieli akredytację, wszystkie zezwolenia. Jak się okazało, my nie byliśmy w odróżnieniu od, inni, od większości innych państw w Europie e, ochroniani. E, statusem dziennikarza, tylko to sprawiało, że byliśmy jeszcze bardziej narażeni na przemoc, na ataki, na areszty. Więc tak, tutaj jakby w tym przypadku reżim Łukaszenki właściwie jako pierwszy chyba chciał wyeliminować dziennikarzy, co zresztą się potwierdziło, bo jesienią wszyscy zagraniczni dziennikarze stracili akredytację.
1: I coś im. A, stracili akredytację, ale co nie znaczy, że nie wiedziesz ponownie, to znaczy, czy ryzyk, ryzyk trochę.
0: To jest fizyk. to zależy od tego, kto będzie sprawdzać cię na granicy, co będzie wiedział i na ile będzie uważny. Mój kolega, Paweł Pieniążek, który próbował się, mam na nadzieję, że to nie jest nic złego, że o tym powiem, ale chyba Paweł sam już o tym powiedział, więc, więc to nie jest żadna tajemnica, ale Pawłowi nie udało wjechać w sierpniu, dlatego, że miał różne egzotyczne pieczątki w paszporcie i wizy, więc od razu jako dziennikarz, który się po prostu pcha do kotła, więc on nie został wpuszczony i wiem, że wiele innych takich przypadków było na przestrzeni ostatnich miesięcy na granicy białoruskiej, więc to zależy od tego, no zależy od władzy.
1: Jeszcze na chwilę wracając do wydarzeń sierpnia 2020. To zresztą jest jakoś takie dość nieprzyjemne, bo wydarzenia sierpnia 2020 w Warszawie również były dość specyficzne i, i oczywiście nie można tego, tego zostawiać. Nie, nie jest to relevantne, ale to hasło sierpnia 2020 w ogóle w wschodniej Europie jakoś tak rezonuje. Pojechałaś na kilka dni, na kilka dni Została, zostałaś na jak długo?
0: Na Więc... miesiąc. <laughs> na miesiąc. Prawie cały. Wyjechaliśmy razem z Jankiem Nowickim fotografem, fotoreporterem wyborczej. Z myślą, że no może tydzień, tak już naprawdę w porywach, bo będziemy. Planowaliśmy, pamiętam, że planowaliśmy przed wyjazdem, że co będziemy robić. Testy się skończą, czyli że może pojedziemy pod na jakieś jezioro i sobie odpoczniemy jeden dzień, dopiero wrócimy do domu. No a potem się okazało, że, że my właściwie tak mamy y, bardzo dużo pracy i bardzo mało czasu, żeby zdążyć wszystkim, bo cały czas się coś działo. Y, I te wydarzenia tak bardzo nas ciągnęły, y, że nie byliśmy w stanie wrócić, no bo w momencie, kiedy dzieje się coś takiego, nie chcesz wracać mimo nacisków nawet, które się pojawiały, bo, bo nasi przełożeni się o nas martwili. Też nie byli przygotowani na to, że, że dojdzie do... że to będzie taka skala powiedzmy represji i, i że będzie tak niebezpieczna.
1: No właśnie, bo chyba najbardziej to nikt się nie spodziewał tego, że, że wy będziecie tak bardzo zagrożeni, także że, że okej, okay, to ten obraz był przewidywalny przez ostatnie lata trochę jak to będzie wyglądało, bo taka gra trochę, którą wszyscy wiedzieli jak, trochę jak, jak zagrać. Bo po raz pierwszy e... stało się inaczej.
0: Tak, bo wcześniej rzeczywiście były protesty, kogoś, nie wiem, powiedzmy pobili, komuś rozbili głowę, czy złamali nos, ale to były pojedyncze przypadki. A tutaj e, reżim zobaczył już od samego początku, że społeczeństwo jest tak nastrojone, że nie odpuści i e, ponieważ było to systemowe, bo do takich sytuacji dochodziło w całym kraju, to nie tak, że tylko powiedzmy w jednym mieście, a w innym było spokojnie. Wszędzie siłowice, czyli OMON, milicja, e, wojsko nawet z czasem e, pozwalali sobie na bez samą brutalność, to znaczy ja rozmawiałam na przykład z Alesiem Bielickim, to jest dyrektor Centrum Ochrony Praw Człowieka w nie nieuznawanym na Białorusi, ale funkcjonującym, który powiedział, że tego rodzaju terroru i represji nie było od czasów stalinowskich, od czasów II wojny światowej, przepraszam, w, w, w Białorusi, więc no tak, nikt się nie spodziewał, że, że OMON będzie strzelał w stronę ludzi bezbronnych, że, że będzie rzucał granaty, że później w tych oddziałach na komendach w resztach będzie dochodziło do, do gwałtu, do, do bicia, do innego rodzaju tortur jeszcze. I to stało się taką, może i paradoksalnie siłą napędową dla ludzi, bo jakby to tak uderzyło Białorusinów, że oni jeszcze bardziej, jeszcze tłumniej wyszli na ulicę, bo byli przerażeni tym, co się dzieje. Przerażeni źli. To znaczy, wtedy ludzi ogarnęła furia, że jak to możliwe, żeby, żeby zabijać swój naród?
1: Złość taka no delikatnie mówiąc złość, tak? Mam no to jeszcze inne określenia, ale one są wulgarne w Polsce. Zło złość, która powoduje, że naród może jakoś postać czy chociaż się też zinte zintegrować i, zoba i zobaczyć jednak możli możliwą przyszłość. Mi się wydaje, że to jest też taki moment, kiedy um, i też w tych wszystkich artykułach o materiałach prasowych, które się tutaj pojawiały, że chyba po raz pierwszy gdzieś tam się pojawi pojawiło um, bo już wcześniej się pojawiło trochę światełko w tunelu, ale teraz się pojawiło takie, że jest to społeczeństwo. Bo wcześniej byśmy nie mieli tego, jakby chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej w odbiorze powszechnym tego istnienia tego społeczeństwa rzeczywiście. Byli jakieś pojedyncze osoby, a po raz pierwszy pojawiło tak. się społeczeństwo.
0: Tak, zdecydowanie właśnie Białorusini też w tym mówi, że oni się obudzili że w tym momencie kształtuje się to społeczeństwo, ono się wykształciło, bardzo szybko musiało dorosnąć, tak w cudzysłowie, bardzo szybko musiało dojrzeć, yy, to znaczy bardzo szybko, niektórzy pewnie się zaśmieją, bo 26 lat mu to zajęło, tak, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy jesteś pozbawiany przez tyle lat, głosu, to bardzo trudno jest go odzyskać, a, a tutaj się okazało, że tym ludziom się udało właśnie pod wpływem różnych czynników, pewnie, e, pewnie gdybyśmy zapytali kilka osób, dlaczego wyszły, wyszły na ulicę akurat w tych dniach, dlaczego mimo tego, że narażały się na przemoc, na areszt, na jeszcze gorsze rzeczy, dlaczego się zdecydowały, to podejrzewam, że każda z tych osób mogłaby odpowiedzieć inaczej, ale mimo wszystko ta jedność, solidarność, to jak ludzie walczyli o siebie, nie znając się przecież często, okazywali sobie pomoc. Ja też wylądowałam pewnego, pewnej nocy podczas protestów w mieszkaniu w ogóle obcych ludzi, którzy, którzy też mnie przechowali, bo akurat wtedy, wtedy on strzelał i wtedy też ta pierwsza ofiara śmiertelna, Aleksander Tarajkowski, zginął. Więc ludzie po prostu byli gotowi puścić obcych ludzi, mając tylko te świadomość, że to są dobrzy ludzie, bo, bo walczą o to samo.
1: No i tym y, 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 trochę optymistycznym też w dramatycznej historii e, akcentem e, zakończymy dzisiejszą godzinę bez fikcji ja e, skubię tutaj z nerwów jakichś e, jak słucham historii o Wiktorii Bieliaszyn przechowywanej e, w, przez obcych ludzi w czasie protestów to jednak tak ja tu skubię od razu nerwowo coś e, zapraszam Państwa i bardzo polecam śledzenie materiału Wiktorii Bieliaszyn w gazecie wyborczej w i gdzie ty tam się jeszcze, Wiktoria, pojawiasz w Polityce również i tutaj pozdrawiamy wszystkie, wszystkie redakcje, które są zainteresowane rzetelnym dziennikarstwem na temat, tak zwane tematy wschodnie i też trochę w innym, wymi innym wymiarze, bo to co ja lubię w tych twoich relacjach i w tym co się w ogóle teraz też, jak to się publikuje, to jest też pewna zmiana, troszeczkę sposobu o tym mówienia takiego no. sposobu mówienia, z którego ja nie byłem już w stanie zdzierżyć o, o krajach wschodnich, ale taki, który jest dla mnie rzeczywiście ciekawy i po prostu atrakcyjny nawet wyobrażeniowo. Więc ja bardzo Państwu polecam. Promuję tutaj teksty Wiktorii Biliaszczyn. Słuchajcie, sprawdzajcie. A musimy się pożegnać, więc dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam za tydzień, środę o godzinie 21 do 25 godziny bez fikcji, czyli zaczynamy kolejną dobę razem. Dziękuję Państwu bardzo. Dobrej nocy.
0: Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.